0: NDR-Info. Die Nachrichten
1: für den Norden.
0: Um 9.30 Uhr mit Michael Hafke. Seit den terroristischen Angriffen der Hamas auf Israel und dem folgenden Krieg im Gazastreifen hat es in Deutschland deutlich mehr antisemitische Vorfälle gegeben. Das geht aus einer Auswertung des Bundesverbands der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, hervor. Er führt Fälle zwischen dem 7. Oktober und Anfang November auf. Aus Berlin, Ursula voss
2: 994 antisemitische Vorfälle registrierten die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus in diesem Zeitraum. Durchschnittlich 29 Vorfälle pro Tag. Damit liegt die Anzahl um mehr als 300 Prozent höher als im Jahresdurchschnitt 2022. Bei den Vorfällen geht es um Situationen im Wohnumfeld, im öffentlichen Nahverkehr oder in Bars, wo laut über die Vernichtung von Jüdinnen und Juden fantasiert wurde. Es geht um verbale und schriftliche Unterstützung der Hamas und ihres Terrors bis hin zu tätlichen Angriffen auf Jüdinnen und Juden. In Gießen drangen zwei Männer gewaltsam in die Wohnung eines Israelis ein, um eine aus dem Fenster gehängte Israel-Flagge zu entfernen. In Berlin wurden Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum geworfen.
0: Israel und die Hamas haben sich darauf verständigt, die Feuerpause um zwei Tage zu verlängern. Es ist geplant, weitere Geiseln gegen palästinensische Gefangene auszutauschen. Nach Einschätzung unseres Korrespondenten in Tel Aviv, Julio Segador, bedeutet eine Ausdehnung der Feuerpause auch, dass die Terrororganisation Hamas mehr Zeit hat, sich militärisch neu zu formieren.
1: In dieser Vereinbarung ist ja auch vorgesehen, dass die Drohnenüberwachung für sechs Stunden am Tag abgeschaltet wird. Das sind diese sechs Stunden wo die Hamas agieren kann im Gaza-Streifen. Das wusste aber Israel äh, vorab und äh, das hat man in Kauf genommen, einfach um die Geiseln freizubekommen. Denn der Druck, den es hier in Israel auf die israelische Regierung gab, einfach schrittweise damit zu beginnen, Geiseln freizulassen, der ist eminent hoch gewesen. Wir wissen, am Anfang war ja Premierminister Netanyahu der Meinung, eine Waffenruhe wird es nur geben, wenn alle Geiseln auf einmal freigelassen werden. Davon musste er sich verabschieden. Die Kröte muss Israel schlucken. Und die Hamas formiert sich neu und der Krieg, der wird auch fortgesetzt werden. Kanzler Scholz gibt heute im
0: Bundestag eine Regierungserklärung ab. Themen sind der Nachtragshaushalt für 2023 und die Folgen des Verfassungsgerichtsurteils für die künftige Finanzpolitik der Ampel. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte erklärt, was von Scholz' Rede zu erwarten ist. Natürlich
3: ist jetzt im Vorfeld schon versucht worden zu gucken, wo kann man denn sparen und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Braucht es wirklich Milliardensubventionen für Chipfabriken in Sachsen und Sachsen-Anhalt? Braucht es die Pendlerpauschale, die Bürgergelderhöhung, die Mütterrente, die Dienstwagenbesteuerung, Rente mit 63? Da haben sehr viele, sehr viele Ideen. Von der SPD können sie dann noch mit Vermögensteuer kommen, mit Erbschaftssteuerreform und nach Reichensteuer möglicherweise. Aber im Kern wird es jetzt darum gehen, was sagt der Kanzler für diesen Haushalt 24. Wird die Notlage verlängert? Die SPD ist dafür, die Grünen sind dafür. Ob er sich da schon positioniert oder doch eher im Wagen bleibt und insgesamt eher so eine, ja ich will es mal Blutschweiß und Tränenrede äh, nennen, jetzt hält und der Bevölkerung sagt, wir sind zuversichtlich, wir kriegen das hin, macht euch keine
0: Sorgen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat heute zu einem bundesweiten Streiktag in Bildungseinrichtungen aufgerufen. Betroffen sind Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Hochschullehrende haben die Arbeit niedergelegt. Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion schaut auf die Auswirkungen in Norddeutschland.
2: An den Schulen könnten Unterrichtsstunden, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, ausfallen. Denn dort sind die meisten Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet. Sie dürfen also streiken. An den Schulen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen dürften sich die folgenden Grenzen halten. Anders an den Kitas, dort könnten heute überall Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Auch Demonstrationen sind geplant, heute Mittag in Hamburg und Schwerin. Die GEW fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die mehr als eine Million öffentlichen Angestellten, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat.
0: Die telefonische Krankschreibung sollte nach Ansicht des Hausärzteverbandes schnell wieder eingeführt werden. Für Verbandschefs Bayer ist es nicht nachvollziehbar, dass dieses Vorgehen aus der Corona-Zeit derzeit nicht möglich ist. Er begründet das im Redaktionsnetzwerk Deutschland mit den steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Die Krankschreibung per Telefon wäre schon in diesem Winter eine dringend notwendige Entlastung, sagte Bayer. Die Regelung soll per Gesetz dauerhaft möglich werden. Ein Entwurf dazu wird derzeit aber noch ausgearbeitet. Die Konsumstimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich leicht verbessert. Dem Marktforschungsunternehmen GFK zufolge ist die Kauflust nach drei Rückgängen in Folge gewachsen, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Die Stimmung sei nach wie vor von Verunsicherung und Sorgen geprägt, hieß es zur Begründung. Neben dem Ukraine-Krieg und dem Nahostkonflikt bringe vor allem die hohe Inflation in Deutschland die Verbraucher dazu, mehr zu sparen als in früheren Jahren. Das waren die Nachrichten.